0: Елена Ханга В поисках истины
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы присоединились к нашей передаче. И сегодня хотел поговорить на тему плохие дети. Откуда они берутся и как на них воздействовать? Вот я всегда хотела спросить, вот как в милой, интеллигентной, благополучной семье, по словам благополучной, я не имею в виду доходы, а я имею в виду ну, нормальная семья, где любящий муж и жена, там работа есть. И вдруг вот как складывается, что их ребенок э, в начале милый, добрый, умный, превращается в грубого, жестокого, неуправляемого подростка. И с какой-то немотивированной на мой взгляд, агрессии, отказывается, например, ходить в школу, начинает воровать, пить, курить, там наркотики и так далее, казалось, на ровном месте. Ну, конечно же, тут же, ну, скажут, там плохая компания, там еще что-то, еще что-то, я знаю, там, знаете, как, все знают, как лечить насморк, и вот то же самое, все знают, почему вдруг такое происходит. Но я бы хотел этот вопрос задать профессионалу. Сегодня у нас в гостях, в качестве этого профессионала, Ирина Леонидовна Корчагина. Это психолог, руководитель Центра «Счастливая Семья. А я еще от себя добавлю, очень-очень мудрая женщина, к которой можно обратиться абсолютно с любым вопросом. Очень образованная, мудрая, на мой взгляд, женщина. Очень рада, что Ирина Леонидовна к нам пришла. Она бывала у нас на передаче «Принцип Домино», который выходил когда-то на НТВ. И вот тут вот на радиком Комсовской. Правда уже бывала неоднократно, так что нам сегодня повезло вести эту передачу. Мне поможет, можно уже сказать, постоянная моя соведущая, Ольга Медведева, корреспондент регионального отдела Комсомольской правды. Поверьте мне, столько историй, сколько она знает на всякие темы и в частности на тему плохие дети, откуда они берутся, не знает никто. Спасибо. В газете Комсомольская всем. правда. И так напомню, Примор, телефон прямого эфира 8 800 297 02 двести девяносто 297 702. Звоните нам, если у вас какие-то причины, э, есть истории или вопросы, вопросы связанные с проблемами плохих детей. А сейчас я попрошу Ольку рассказать нам для начала какие-то истории.
2: Одной из историй, Елена. Но ну, здесь ведь дело даже э, не только... Проблемы возникают не только с подростками, uh-huh. а подростков еще как-то можно объяс- объяснить ну их да, поведение. Подростков, да, подростковый
3: гормональные буры. Буря, э, да, конечно.
2: Да, да. Кто из подростков не конфликтует с родителями? Это нормально. Ну, но, практически да, это норма. А Другое дело, когда уже взрослые люди, ну, они... Тоже дети, да, и в 30 лет, и в 40 лет. И вот когда уже в таком сознательном возрасте они начинают жестоко обращаться с родителями, это уже совершенно другое. И вот один из примеров, это э, у нас произошло в Самарской области, 46-летняя женщина вообще не могла даже представить, что ее родной сын, которого она воспитывала, вот она рассказывает в любви, в тепле, и вдруг он станет однажды домашним тираном, а она его жертвой. Александру, так зовут сына, 25 лет. Некоторое время назад он ввязался в драку, очень сильно избил человека. За что его посадили? Он отсидел а, какой-то срок, вернулся, и мать думала, что он все-таки справится, что ну mm-hmm. мало ли с кем не бывает, подрался, mm-hmm. да? В наших заведениях
1: была... не исправляются, к сожалению. Mm-hmm. Да. Вот. Любящая мать все равно вер... Она верит, верила, верит, верит.
2: ребенок. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, но он вместо того, чтобы устроиться куда-то на работу, он стал вымогать деньги у домочадцев. Домочадцев это бабушка и мама а отца нет. А, ну, какое-то время они ему давали деньги, но понятно, что эти деньги он просто вот пропивал. Тратил, да, пропивал. А, и однажды они ему сказали, все, не дадим тебе больше ни копейки. И тогда он начал угрожать тем, что сбросил с четвертого этажа свою восьмилетнюю сестру. Они его стали бояться, естественно. да. И вот последней каплей стало, а, когда он однажды ночью вот просто пришел пьяный, разбудил свою мать. А, Начал срывать с нее золотую крашину, видимо, сережки золотые, там кольца на ней были, которые она просто не снимала на ночь. Сорвал все это и ушел. Все это сдал в ломбард и, в общем, все это пробил. Она пошла тогда в полицию. И вот, наверное, мы вот у Ирины Леонидовны сейчас спросим: вот скажите, вот что в этом случае сделала не так мать? И стоило ли ждать вот этой последней капли? Может быть, вот раньше как-то нужно было было в полицию? Ну, я не знаю, как вот раньше обратились.
3: Опять же, вот отвечая вопрос: отвечая на вопрос. Елены. И вот это вот, на, на самом деле, вся эта история началась очень давно. И вот все подростковые конфликты, все конфликты, которые, ну, как вот ружье, которое потом выстрелит, да, они закладываются в семье, в отношениях в 2-3 года, когда ребенку 2-3 года. Да. То 2-3 есть, года? Да в два-три года детские истерики когда начинается? вот как раз два с половиной года когда ребеночек бросается на пол ножками сучит мама да его вот это первый такой вот кризис первый конфликт семейных отношений и в зависимости от того как прошли его мама родители бабушки все участники воспитательного процесса дальше уже это будет вот что посеешь что и пожнешь
2: а как вот нужно было отреагировать на это потому что ну по сути все дети плачут все дети капризничают вот что 20... дел- в таких Ребота, случаях да.
1: сказать, там, не обращать внимание пусть кричит, надоест ну, вы знаете, я или очень боюсь. Э, э,
3: да, я, понимаю, Лен, я очень боюсь рецептов один на всех, да. То есть сейчас мы с вами в эпоху индивидуальности вошли, и очень важно подойти к каждой ситуации в конкретном случае. То есть задача усложняется. Вот мы не можем. Очень хочется формула счастья. Делать вот так. И
1: все Нет, строим, но все равно, если есть э, такой вот феномен, да. э, вот в детские воз... каприз. Каприз 2-3 года, они начинают дрыгать ногами. Наверное, есть какой-то ну, среднестатистический прием. Ну, вообще, <связывая> надо
3: понять, почему ребенок бросился. То есть он не просто, просто так бросить... конфеты. Нет.
1: Не хочу спать. Нет, значит ему не хватает внимания или мама ну, не Ну Вот заметит... сейчас начинается, вы начнете да. говорить, что надо больше любви, недостаток внимания, но почему же? Вот куча есть семей, вот у меня просто перед глазами, где очень любят детей, и тем не менее эти дети капризничают, да. потому что они не хотят да. спать, это истерика. И На самом потому, деле не ра- ли-
3: ли- ребенка э- любить очень сложно, это высокое искусство, которое человечество э- еще не научилось. Это вообще феномен появившийся в истории развития человечества не так давно, то есть это где-то 150 лет примерно, появился вот в, в массовом таком формате э, понятие любви к собственному ребенку да, До этого детей любить было некогда, да, то есть их рожали просто потому, что так заведено природы воспитание, там крестьяне сеют, жнут там царь и все такое прочее. И, и, в общем-то, не задумывались. И вот тогда начиная, да, и любить ребенка это в аптечных дозах, да, то есть вот чуть меньше... Чуть больше перебили. Так, перелюбили. перелюбили.
1: Правильно да. я понимаю, что вы хотите сказать, что вот в историю, которую описала Ольга, значит, недолюбила мать... А может, ребенок.
3: перелюбила. Понимаете, перелюбить так же опасно, как недолюбить. Или это был вот как бы первый блинкомом, да, потому что вот последующие дети, как я поняла из этой истории, в общем-то, гармоничные отношения с мамой, да. Бывает, что первый ребенок неприятие. Маме кажется, что она любит. Но вот какие-то слова, которые... Вы знаете, у нас уже очень часто мы произносим слова, которые нам кажутся нормальными. Мама говорит, ребёнка, убила бы тебя, уйди, убью. Понимаете, вот это слетает ну, с языка. она с любовью, это говорит. Нет! нет. У ребенка сознание однозначное. Если мама говорит, уйди ли, убью, значит, у ребенка уже возникает страх и недоверие к миру. Понимаете? Ну, вот То есть, вот слова это такая опасная вещь. А, а нам кажется, какая замечательная семья, как все хорошо. Но люди, не задумываясь, произносят или там. У меня, например, была клиентка, которую вот, рассказывала на отношениях с мамой. Замечательно, мама очень любит, но она вот э, тоже какие-то там... Сп- не давала девушке знакомиться, да, то есть как бы не давала личной жизни. Она я говорила, ты кусок моего говна. О, От ой. любви говорила. Ой, ой. Ну вот, видите, да. ну вот, замечательный, ты кусок моего говна. Куда ты вообще сиди, куда ты идешь? Вот, извините, так, что я не приличная слава. Извините, извините
1: Леонидовна, к нам присоединяется Светлана. Надеюсь, она так не обращается к своему ребенку. Здравствуйте, Светлана.
0: Добрый вечер, Елена. Добрый И вечер. Это все та же, которая в теннисе говорит. Ой, как <laughs> здорово. не Девочки, вот Понятие любовь. Вы вкладываете что? На русском языке это любить. А вот когда психолог говорит, любит, недолюбит, вы вот под этим что подразумеваете? Это раз. Во-вторых, вот действительно, когда у тебя ребенок беспроблемный, то есть он живет у тебя по режиму, устает, спать ложится и все делает, и занимается, и гранды префекты зарабатывает, а потом идет в НГУ на филфак, И как выворчен наизнанку чулок, да? То есть становится вообще курящим. (смех) Плющим. Плющим.
1: Гулящим.
0: При всем всем моем уважении кремневой просто любви и тайны просто вот восхищения женщины, да? Ну вот чтобы вообще воспитанием в МГУ вообще никак не занимались, и дети предоставлены сами себе. Понимаете, вот когда ребенок все делает правильно... И нет проблемы, все тебе завидуют до 18 лет, а потом вот на первом курсе... Попадает вот в все. другую
2: среду. Да,
0: Ирина, нет, Ирина. И другая среда, и не, не хотят они, нет сейчас общественно полезного труда, и нет у них соревнований, знаете, вот как мы там бегали, вот эти вот нормы брали на себя. Ну, да,
3: ничего. Нет, это, ну вот вы нет. знаете, здесь может быть две вещи. Первое, что вот это какой то наносной, и это надо пережить, да, то есть вот человек попадает в какую-то среду, и вот он так вот, но если действительно там все хорошо, есть базис, вот этот фундамент, вот эта шлуха, она уйдет. Ну, я допускаю, что 99% детей так или иначе какого-нибудь наркотика попробует. Один раз. Потому mm. что это любопытно, потому что самое. Надеюсь, вы
1: говорите о марихуане, не о более тяжелом. Ну, я
3: вообще говорю, я не знаю типа. даже о чем. Хорошо. Но от того, какие в отношениях в семье вот не должно быть второго раза.
1: Понимаете, вот По поводу наркотиков. Моя очень хорошая подруга. Жена очень образованного человека. Обожали дочку. И, конечно же, школа, музыкальная скрипке. школа, дом на скрипочке. Школа музыка. Она за ручку водила с первого класса, с первого класса, в восьмом классе, бац, выяснилось на наркотиках. Как это могло произойти? Я их знаю, они очень любящие люди. Они следили, свободного времени у ребенка не было. В школе вроде как училась. Ф, вообще непонятно. Ну, как.
3: Ну, вот, Лен, вы видите мир с одного э, ракурса, я вижу с другой, да, когда ко мне приходят люди на консультацию, и они начинают мне рассказывать, естественно, какими-то приемами я немножечко их раскапываю, и вольно-невольно они мне дают картинку жизни. Так. И мне видно вот эти не, не, небольшие ошибки. Но какие, как, какие, например? Вот, э, может быть, где-то действительно ущемили личностное э, достоинство.
1: Это да? что значит? Но... Заставили уроки сделать? Да
3: нет, боже упаси, уроки надо делать. Понимаете, очень родителям бывает очень трудно принять детей такими, какие они есть, потому что нам всем хочется. Мы же вот говорим, мы видим девочку в бантиках, в этих в косичках, а она совсем другая. И к сожалению, ну вот как-то эта тема наркотиков всплыла о том, что их ребенок наркоман, родители узнают последний.
1: Последний.
3: Это всегда. Ну потому что, во-первых, они не могут в это поверить. Да. И, и всегда сваливают на среду. Вот он попал в
1: дурную среду. Ну, она у всех одинаковая. Среда-то. Ну о чем мы говорим, ребят? хорошо что делают неправильно родители которые водят за ручку школа значит музыкальная, дом, дома и быть, действительно вместе, насильно и вместе.
3: Понимаете, вот мы я мы же не знаем нам кажется что это вот так и происходит но люди могут обманываться они могут обманывать себя сами и говорят приукрашивая свою ситуацию угу. а, а там на самом деле не совсем все так
1: понимаете хорошо допустим до нас дозвонилась другая светлана здравствуйте Откуда вы звоните, Светлана?
4: Здра- здравствуйте, из Кирской области звонит. Очень а приятно вот У меня такой вопрос Вот по отношению к у меня двое детей Один большой уже, 14, другому 5 И вот у меня такой вопрос к вашей гости Да, Любовь Сказ... Леонидовна,
1: Ирина Леонидовна да. ее зовут Да, Леонидовна. мы Ирина, можно, да, да.
4: Вот Как защитить ребенок, детей вообще, в принципе, от детей обоих и большого, и маленького, от откровенного криминала, который складывается сейчас вокруг детей вообще. То есть, вот, а э- что вы
1: имеете в виду?
4: Ну, я имею в виду, к примеру, вот, недвижимость, вот, к примеру, то есть дети являются там наследниками недвижимости, их начинают там издевать, их там начинают каким-то образом гнобить. Не ну, поняла, кто, есть, кто? По, не- по, месту, по, месту по месту жительства, сказать, при том, тотальном нежелании наших правоохранительных органов, вообще реагировать на такие проблемы.
1: Простите, <связать> вы, конкретно пример можете привести? Я так понимаю, вы говорите о чем-то наболевшем, о своем. <связать> ну, уже, уже не сильно наболело, но, в общем-то, как бы, как
4: впредь эту ситуацию можно было предотвратить. Ну, пример, вот мы переехали сюда э, за город, вот в Кальцовской области, и сложилось так, такое ощущение, что вот как будто наш дом, наш участок, наше как бы место жительства ну, понадобилось кому-то, и вот нас очень сильно выживали. Ну, это, как говорится, юридическая сторона дела. А меня больше интересуется а сторона психологии как детей от этого ну, максимально оградить и как что называется Uh-huh. Вы знаете,
3: наверное, это некорректно говорить в медиа-холдинге, но я бы посоветовала всем родителям поменьше смотреть телевизор. <laughs> потому что у нас ведь очень много действительно криминала. К сожалению, у нас такие сейчас сериалы, в которых добро и зло смешалось. У нас непонятно. У нас везде бьют, стреляют. Это очень У нас совсем нет вот такого вот доброго. То, что в советские времена... Но ну, это был хороший момент. Uh-huh. Может быть, это было слишком елейно, слишком вот розово. Но тем не менее менее, вот какую такую позитивную сторону. И, к сожалению, вот средства массовой информации вот этот... Культивирует. И культивирует да. вот этот негатив. Угу. Поэтому больше какого-то интерактива в семье. Почитать книжку хорошую ребенку на ночь, да? 14-летнему. А вы знаете, как, как 14-летнему. Вы знаете, у меня однажды я вела эфир сама, и позвонил мальчик лет 12. Это была такая была история, она просто вот у меня аж душа замирает. И он мне говорит, вот что мне делать? Мне так хочется, что папа ко мне подошел. А он никогда не подходит.
2: 12-летний ребенок! То есть, ему не хватает любой да, вот этой да. родительской Я говорю: ты обмани, ты Извините, скажи, что тебе водички мы уйдём надо. На
1: рекламу, но мы обязательно продолжите свою историю. И Игоря мы пригласим в студию. Okay. Еще раз добрый вечер. Сегодня мы говорим на тему плохие дети, откуда они берутся и как на них воздействовать. И наш психолог, руководитель центра счастливой семьи Корчагина Ирина Леонидовна утверждает, что эти дети просто ну, и
3: Может и... быть не так, ну как бы немножко примитивно. Я бы сказала так, что посеешь, что и пожмешь. Вот.
1: То есть это ну, плоды хорошо. наших Хорошо. Ну еще со мной, со мной этот выпуск ведет Ольга Медведева, которая рассказывает истории, как правило, из регионов. Там есть очень много всего на эту тему. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. 8 297 02. Это бесплатный телефон. Пожалуйста, звоните нам, рассказывайте свои истории, задавайте вопросу такому мудрому, опытному психологу Ирине Леонидовне. А мы приглашаем Игоря. Он опять до нас дозвонился. Здравствуйте, Игорь.
5: Добрый день. Добрый день. А, мне вот хотелось, значит, один вопрос задать и одно мнение, выставить. Давайте. Значит, вот относительно среды, которая вот все-таки в вашей студии формировалась мнение, что она, так сказать, везде одинаковая, и одинаково может пагубно влиять. Все-таки вот вспоминая э, свое относительное детство, мне сейчас двадцать восемь лет, угу. и как-то вот э, перед, так сказать, воспитанием ну, своих будущих детей, хотелось бы, так сказать, ну, в памяти оставить какие-то э, сказать, понимания, из юности, как вот нужно со стороны родителей действовать с тем, чтобы ребенок пошел по правильному пути.
3: Так,
1: давайте, вот мнение изнутри. Да, мнение да. вот,
5: ребенка, выросшего. Ну, угу. ну вот все-таки в, в, в памяти еще что-то осталось, намеренно я, я эту память заставил. Все-таки, э, во-первых, нужно, так сказать, э, по крайней мере, ребят, э, парни я имею в виду, значит, э, как можно э, быстрее отдавать в спорт. Uh-huh. Это во многом, во многом ограждает э, так сказать, от многих пагубных вещей, таких как там, алкоголь, курение и так далее. Согласно. Почему так? Потому что значит, вот в нашей среде у нас было там, ребята, ну, друзей близких, 8-10-9 человек, э, не только там, что, там, какие-то наркотики, марихуана, это настолько пренебрежительно э, к, ним, к, к этому всему было отношение. Э, никто из нас в принципе даже не курил. Uh-huh, uh-huh. То, есть, э, то есть среда действительно имеет огромное значение на самом деле. Uh-huh. Вот. Это как, бы как мнение. А вопрос хотел задать следующий. Э, а сколько реально э, воспитывать ребенка через призму японских мудрецов, которые говорили, что там, до 5-4 лет, я уже точно не помню, надо э, относиться как... Э, Все
1: позволять.
5: Да, далее, далее как, если не ошибаюсь, как со слугой, а далее как, как, как с другом, как после 14-го вот. вот насколько это реальная ситуация с точки зрения сказать, нашей действительности российской?
3: На мой взгляд, абсолютно нереальная. Потому что японская культура, понимаете, в японской культуре все позволять ребенку не придет в голову прыгать со шкафа, понимаете? У них другая культура, они же как ходят, и на пятачке все ну хорошо. Такие...
1: Если японский ребенок так же как наш не хочет спать, а его загоняют и он дрыгает ногами и бросается на пол, Да не прыгает у них не трогает
3: ногами дети в Японии так как наши, понимаете? Почему? Их воспитывает культура другая, то есть они японцы другие, они громко не разговаривают. Ну детишки трехлетние, уже японцы уже да, отличаются от конечно, наших детей? они же зеркалят. Но поймите что что ребенок это наше отражение если ребенок в доме видит, как мама с папой а-а-а, вот так вот ругаются
2: Но сейчас если... же, в принципе все дети гиперактивные, да мы говорим о гиперактивности детей мы, есть... мы
3: задали нам задали вопрос возможно ли как в Японии воспитывать да. детей я считаю Ответ, что нет, нет потому что японская культура абсолютно другая у них все очень компактно у них не двигаются у них ну так как у нас они разговаривают по-другому поэтому то что ребенку позволено в Японии, это в нашей ситуации вообще ничего не позволено. У них сама культура ограничительная. Если мы будем
1: делать то же самое, если до 5 лет мы не будем говорить ребенку нет, что будет? Чикатило.
3: Мы (звы) вырастим (звы) ребенка, который вообще,
1: понимаете, очень
3: важно ребенку поставить правильно понятие. Что можно, что нельзя. Ну нет, не, не существует такого, что нет. Но ребенок выходит на улицу, он должен идти по дорожке, а не по проезжей части. Мы не будем говорить ему нет. Просто это говорит. Тимочка,
1: в Израиле, насколько я помню, тоже, вот может быть, меня поправит радиослушатели, но тоже до какого-то возраста детям абсолютно все позволяется. Я как-то летел в самолете, замучилась, со мной сидела. Мама израильтянка с ребенком. И что только ребенок не вытворял. И она так на меня. Смотрела, ну, ну, ну уж простите, но вот как-то ну, у нас. Вот в так таком принято. случае я бы хотела спросить, что
3: вот именно вкладывается, это понять, что ему что он возится, что он играет. Ну, наверное, он не
1: орал на весь теле самолет, правда? Рабько. Ну, прям вот так совсем. Совсем. Ну, я с пониманием к этому отнеслась, потому что я знаю, что потом его будут воспитывать как слуга, а потом как друга. Извините, до нас дозвонился Владимир. Здравствуйте, Владимир.
6: Здравствуйте. Я хотел по отношению детей и родителей сказать да, у пожалуйста нас, вообще-то плохих детей у нас нет есть плохие родители
3: я с вами совершенно согласна вот это вот, мой потом... мой адрес.
1: скажите а кто потом... тогда а кто тогда вдруг устраивает там я не знаю
6: избивают с Почему происходят Поверников. такие это истории? Родители, вот извините, я перебил, может быть, вас. Это сами родители невоспитанные или неправильно воспитанные. Ну, вы понимаете, это же
2: происходит не в каких-то это. маргинальных семьях, это происходит вполне нормальных и благополучных. Ну, понимаете, понятие благополучное mm-hmm. это
3: очень общее. Mm-hmm. и, и mm-hmm. мы, Это mm-hmm. надо mm-hmm. разбираться, что там в этой благополучной семье происходит. Как люди ссорятся, ну, как хорошо, они выясняют вот отношения, как двое они нормально
1: а третий ну просто из рук вон плохо. Но родители же те же самые.
3: Да, безусловно. Родители те же самые, но разные ситуации. Бывает так, что первого ребенка мать не очень хотела, он как-то получился вот неожиданно, у нее еще не, не сформировалась какая-то личностная да, внутренняя концепция. А на следующих детях вот, извиняюсь, цинично звучит, но исправляются ошибки. Вот, потом действительно поделить любовь между детьми, это безумно тяжело. И дети всегда недовольны. Старшему кажется, что его любят больше, а младшему, наоборот, кажется, что того любят, да, не так. А и мамы... Не, не, я считаю, что любить детей невозможно одинаково. Все вот равно я приведу какие-то пример есть... сейчас
2: приведу в пример историю из Саратова. Рассказывает женщина, у которой три сына: 20, 19 и 12 лет. Вот такой возраст у них, да. Воспитывает на их одна. И вот расскажут, что старшие сыновья учатся у нее в колледжах. В июне, заканчивают, в июне закончили учебу. Средний учится хорошо, учился хорошо, поэтому бесплатно. А вот старший он не хотел учиться и она платила за его обучение, более того, он постоянно доставлял ей какие-то неприятности и делал ей долги. Вот. то, допустим, одну у кого-то в долг возьмет, то у кого-то две и расплачивалась она. Ну вот он ей на все это говорил, что мама, а почему ты мне не должна помогать? Ты вот что мне не мать? Почему ты мне не помогаешь? Вот еще какие-то предъявлял претензии. В то время как средний сын ее устроился на работу, помогал ей деньгами и по дому, вот как-то по хозяйству, да. Казалось бы, воспитывались в одной семье. Я не говорю про младшего. Она про младшего ничего такого не рассказывает. Ему 12 лет, подростковый возраст. Но у этих год разница в возрасте. И такой разный характер. Вот почему вот здесь, где недоработка? Ну, вы знаете, мне трудно
3: говорить о той семье, да, то есть тут надо пораспрашивать. но вот у меня, например, сразу пришла мне в голову такая вот история, рассказывал человек взрослый, который вот был в ситуации старшего сына. Его, например, очень доставало то, что его всегда ну ты же взрослый, давай вот, ну ты же старший, и вот и он начал немножко как бы из подваль подсознательно мстить за то, что вот его так вот сразу состарили, да? Mm-hmm. И это выражалось в каких-то поступках аналогичных тем вот, вот типа, вы мне должны, да? То есть вот такая вот, что называется, месть. все таки понимаете, ведь сначала были родители, а потом появились дети, да? В какой-то ситуации потом э, очень часто возникают проблемы как бы тоже, опять же, отзеркаливание проблемы у родителей,
1: а Дети как бы это считывают. И вы... как, например, я сейчас ну... напомню телефон эфира 8 800 297 02. Да, ну,
3: например, значит? 35 лет, да, в резе среднего возраста начались какие-то конфликты в семье, там муж изменил, жена там начинает по этому поводу очень переживать. Детям не до этого. И, то есть не, не им до становится детей. не до детей, а у детей подростковый период. Им очень нужно разобраться. И тут начинается вот, вот эта самая пропасть. Эти между собой лаятся, ребенок сам по себе, обида на родителей, да, что-то такое. Мне не додали. И вот это чувство «мне не додали», оно потом возникает. А ты мне не дала, а теперь ты мне должна а теперь давай за меня плати там, мне купи это, купи сюда. То есть опять вот такой вот реванш. Я внятно про это сказала? Да, все внятно сказали. Да, но вот в этой
2: истории я хотела бы добавить, да, когда уже вот этот старший сын взял в кредит мобильный телефон за 14 тысяч, не выплачивал за него, и в итоге накопился долг 21 тысячу рублей, мать его просто выгнала из дома. Она сказала, ну вот раз ты не хочешь по-хорошему, иди тогда, живи своей жизнью, живи самостоятельно, зарабатывай сам и живи как хочешь. Вот она правильно вообще поступила. Ну, я считаю, что выгонять вообще нельзя. Она могла с ним поговорить
3: и сказать, сынок, знаешь, ты уже взрослый, живи самостоятельно, да? то есть договориться. Ну, то есть процесс тоже самое.
1: То она говорит, живи самостоятельно, он говорит, а не собирайся, а куда я пойду, мне жить негде, мне ну, ты не уже взрослый. Ну, то а есть это надо на договариваться. Что. Думай. А, а вот. я не хочу, мне очень хорошо дома. Вот. вот. И ну, что? Ты, давай,
2: ты уже, вот потом я тебе доверяю. Да, потом начинаете скажем, начинается, давай разъезжаться. Да, вот так
1: вот тогда. Но это же Правильно.
3: Ну, вот э, просто опять же, это же нельзя вырвать из контекста всей да, жизни, да. То есть вот, вот эту историю, она, естественно, тянется. Да? Я Вообще, считаю, что выгонять.
1: Выгонять, да, выгонять очень конечно, нельзя, но на Западе очень принято, когда ребенок становится совершеннолетним, и особенно когда он поступает в институт. и Родители Отделять. ему говорят: до свидания, мы оплачиваем медицинскую страховку. Да, да, Может да. быть, оплачем, оплатим образование, если ты хорошо учишься. а Если плохо, иди, бери, пожалуйста, в банки. Кредит, и, кредит, и. Да. И вперед. И там никто не говорит, что это плохие родители.
3: Конечно. Но они же, опять же, договариваются. Это не то, что они ему говорят, ты пошел вон, как хочешь вообще знать тебя, не знаю. Понимаете? Вот все, опять же, один и тот же процесс можно по-разному в разные... Конфи... Обертки убернуть. Обернуть, У-у-у. понимаете? Разными словами. И вот мы договорились, долго сидели всю ночь, там плакали друг друга, прощали, выговаривали какие-то обиды. И договорились до чего-то. К сожалению, у нас пока вот еще вот такой культура договаривания. У нас такие немножко командные администрации.
1: А что делать, если ребенок не собирается съезжать, и ему все нравится, все устраивает? Почему? Во-первых, если ты съезжаешь, ты тут же должен платить за квартиру, что совсем не интересно. Во-вторых, тебе надо платить за еду, а тут тебе мама всегда готовит первый, второй, третий компот.
3: Ну, мама, видимо, очень давно посадила этого все на синошей. Вот тут вот молодой человек сказал про спорт, это очень правильно. Но я бы добавила еще вот что: нужно вовремя ребенка Начинать отрезать, а да, как то есть, вот, вот как бы вот эту поповину отделять, а потому а что как? у нас же как за ручку вводят вообще до, до, до первого курса института, да, вот тащит ребенка с собой на отдых, особенно вот эти женщины, у которых нет мужей. Значит, они вместо мужа там нет поехать, а он не хочет, ему там скучно, нет? и вот он за мамой плетется, да, <Qiao Conduct an ounce> <что что> да, с тетками. И какой-то момент ему противно, <air> а потом он втягивается, и он начинает <pens> понимать выгоды вот этого положения. И вот та самая ситуация. Мама, а мне удобно. А потом фигли, я буду что-то делать, я лягу на диване, утром встал, а у меня а тут на, на, все на салфеточке все накрыто. И вот это вот... И потом уже этого... И у нас бывают такие ситуации, когда женщина звонит и говорит, мне бы ребеночка к вам на консультацию отправить. Так сколько
2: ребеночку лет? 45. Понятно. Да, вот, кстати, это другой уже возраст, да. И вот... Может быть, вы подскажете, а вот что делать действительно вот каким-то престарелым родителям? Вот одно дело, когда а, среднего возраста, да, она может он еще может справиться, да, или как-то с ним жестко поговорить, выгнать из дома. А как бы тем родителям, которых наоборот выгоняют из дома? То есть уже взрослые, роди, э, взрослые дети. дети, да, которые, которым там по 40 лет, да, за 40. А вот
3: вы представляете, каково этому ребенку, который взрослому 45-летнему, ведь всегда в любом возрасте нам хочется родительского слова родительского тепла. А вы встанете на его сторону. Ему что, хорошо? Вот до какой степени человек должен
1: дойти в своих вот этих обидах, комплексах, чтобы от родную мать матери Так, послали? Ирина Леонидовна опять нам говорит, что сами виноваты. Так, до нас дозвонился Виктор. Здравствуйте, Виктор. Вы отец или звоните как ребенок в возрасте?
6: Да нет, мне 53 года. Но
1: все равно же ребенок для кого-то.
6: Я считаю, я считаю, что человек должен определиться, уже он в 13 лет уже должен знать, кто он, что он, и Ой. что он будет делать дальше в этой жизни.
3: В ну, а 13 лет? Как, как вы, вашими устами дымёт да пить, так это сложно.
6: Я это знал, когда мне было 13, кем я буду, что я буду, чем я буду заниматься.
3: Но вот какие у вас отношения
2: были с родителями? складывались ваши отношения с родителями? Вот почему вы в 13 лет для себя уже вот определились в отличие от... Или
1: вам родители сказали, сынок, пойди сюда. Я ну, думаю... Может
6: ты... быть, повзрослел раньше других. не знаю, Почему? Так, но... но за мной нянька никогда не было.
1: Так. Но
6: у вас братья вот, есть? Есть много
1: Младше. братьев. О, вот я думаю, что вот много братьев вы вынуждены были повзрослеть, да?
6: Ну, а там лучше всего, свои там проблемы. Самый... самый, самый вот, Совет, ну должны они взрослеть раньше. Не надо их тянуть до восемнадцати лет в институт их под ручку вести. Это ерунда совсем. Ну
1: хорошо, а что делать? Ну его же не выкуришь из дома. Как
6: на не запыте. надо из дома, он должен быть самостоятельным уже в лет 13.
1: А как он будет что такое делать, чтобы он стал самостоятельным вот, и вот, не возненавидел? Вот, тебя? Что делали
3: вот, ваши родители,
1: чтобы вот вы эти, стали самостоятельными?
6: Вот эти застойные времена задолбали. Вот у меня была куча кружков, в каких-то подвалах, где-то чего угодно. Я ходила на сам художную школу и на музей, и играла что угодно. Ну,
2: это к вопросу опять о занятости. Ну, я, я вам хочу сказать, прыжков.
3: дорогие друзья, у нас сейчас тоже, особенно в Москве, я не могу говорить за провинцию, но в Москве у нас очень хорошо у нас огромное количество досуговых да, центров и кружков у нас все да. есть Другое нужно дело, только что это стоит нет, очень много нет не надо есть даже бесплатные да. правда вот в этом отношении да и есть какие-то символические деньги. то есть просто нужно немножко родителям
1: да ирина леонидовна подвожу итог нашей передачи во-первых любить а во-вторых занимать детей как можно больше
3: и отрывать от себя да. постепенно и
1: в-третьих мы поговорим я думаю на эту тему разовьем ее в какой-то следующей передаче, потому что, судя по количеству звонков, эта тема очень-очень всех залновала. Всего вам доброго и счастливых вам отношений с родителями и с детьми. Всего доброго, спокойной ночи.
0: Елена Ханга В поисках истины